0: マタイによる福音書の11章7節から19節マタイによる福音書11章7節から19節この人たちが言ってしまうとイエスはヨハネについて群衆に話し出されたあなた方は何を見に荒野に出て行ったのですか風に揺れる足ですか出なかったら何を見に行ったのですか柔らかい着物を着た人ですか柔らかい着物を着た人なら王の宮殿にいます。出なかったらなぜ行ったのですか預言者を見るためですかその通り。ただ、私が言いましょう。預言者よりも優れたものをです。この人こそ、見よ私は使いをあなたの前に使わしあなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人です誠にあなた方に告げます女から生まれた者の,の中でバプテストマのハネより優れた人は出ませんでしたしかも天の御国の一番小さい者でも彼より偉大ですバプテストマのヨハネの日以来今日まで天の御国は激しく責められていますそして激しく責める者たちがそれを奪い取っていますヨハネに至るまで全ての預言者たちと立法とが預言をしたのですあなた方が進んで受け入れるなら実はこの人こそ来るべきエリアなのです耳のある者は聞きなさいこの時代は何に例えたらよいでしょう。市場に座っている子供,の子供たちのようです。彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても楽しまなかった。ヨハネが来て食べ物も飲みもしないと人々はあれは悪霊に疲れているのだと言い、人の子が来て食べたり飲んだりしているとある意味を食いしん坊の大酒飲み自然人や紬人の仲間だと言いますでも知恵の正しいことはその行いが証明します今日はこの箇所から露見者より優れたものをお願しまして岩本牧師からの説教となります
1: 昨年の8月6日にキリストの平和教会としての初めての礼拝をお茶の水クリスチャンセーターの一室で始め今日が1年目の礼拝となります今思い出すんですけどあの日の礼拝は私を含め3名の出席だったと思います、えー、今もまだ少数ですけれども主は少しずつ共に礼拝を捧げ同じ聖書の御言葉によって養われる方々を集めてくださっていることそして1年間守ってくださっていることを心から感謝したいと思います、はい、今ここ少ないですけどその人数でも、えー、1年前にお会いしたことのなかった方々の方がはるかにはるかに多いんです<笑>何倍もいるのです<笑><笑>そして足りないところや不足する,足するものだらけで本当,に本当に何も持ってない教会ですのに、聖書の言葉を求めて集まって、共に祈り合い、共に励まし合ってくださったお一人お一人、また私のために祈ってくださったお一人お一人に心から感謝したいと思います。本当にありがとうございます。え今日、私たちに与えられている聖書の箇所は、イエス様がバプテスマのヨハネについてお語りになる箇所です。先週の箇所ではヘロデ王に捕らえられて、牢に入れられているヨハネが、弟子たちをイエス様のところに使わせた、そして質問させるんです、来るべき方、キリスト、このイスラエルの救い主はあなたですか、それとも他の人を待つべきでしょうかと質問させますで。それに対してイエス様はヨハネの弟子たちに言われます。あなた方の聞いていること、あなた方の見ていることを、そのままヨハネに伝えなさいと。そして幸いになるかな私につまずかない人と言ってその言葉をヨハネにご伝言になりますイエス様の福音の宣教の言葉祝福の言葉を聞くことがなかったヨハネに神の国の祝福の言葉を与えそして神様がやってきたことの証拠である証しである癒やしの御技のありさまをヨハネに伝えさせたのです道の中で弱っているヨハネ、いつ殺されるかわからない、そういう状況の中にいるヨハネに福音の言葉を伝えることで、そのヨハネの存在の中に神様の光を照らそうとなさったのが、イエス様のこのお言葉だったのです、すそのことを私たちは先週学びました。今日の箇所は、それに続く箇所です。イエス様はヨハネの弟子たちが、えー、帰っていくとヨハネについて群衆に語りかけられますおそらくですね群衆のはヨハネの弟子たちとイエス様との会話をこうです、ね、耳をそば出て,てこう聞いてたに違いないと思うんですもしイエス様がね「そうだ私こそ来たるべきもの来たるべきものはキリストである」とお答えになっていたとしたらローマ帝国の圧政に苦しんでいた軍師は放棄してですね立ち上がってイエス様をイスラエル王として担ぎ上げようとしたに違いないと思いますイエス様はそういうふうな状況になることを避けようとなさったイエス様の使命はイスラエル王になることではなくて十字架にかけられて全人類の罪をあがなうのがイエス様のお働きでしたですからイスラエル王として担ぎ上げようとするそういう民衆の運動が起こることをイエス様はお酒になりますだからさっきの出来たるべき方はあなたですかというバクテスマのヨハネの質問に対してはイエスともノーとも答えにならないわけですそういう意図がイエス様にはあったただイエス様の福音の言葉と癒しのありさまをヨハネに伝えさせればイエス様こそキリストだということをヨハネは理解するイエス様はそのようにヨハネを信頼しておられたのですですからそのようにお答えになりました一方ですね群衆たちの中にはヨハネがキリストなんじゃないかと思っていた人もいましたまた牢に捕らえられたヨハネがどうなるのかどうなるんだろうと思っていた人もいるでしょうしヨハネは一体何者だったのかねキリストの到来を告げしらせるエリアだったのかエリアについて後で説明しますイエス様とのの関係は一体どうなっているのか群衆はそれを知りたいわけですですからイエス様は語られるわけですあなた方は何を見にアらノに行ったのかとイエス様は、えー、群衆に語りかけられますおそらくですねイエス様のところに集まってきた群衆たちもの中の多くの人たちはヨハネのところにも行っ,たの行ってたに違,違いないんですそしてヨハネのところに行って罪が許されるためのクリアアタバプテスマというのをヨハネあるいはヨハネの弟子たちから受けていた可能性が非常に高いですからあなた方は何を見に荒野に行ったのかとイエス様は問いかけられますもう仕事もそっちのけで水も食べ物もないそういうものが手に入らない荒野に出て行ったのは何かよほど大きな理由があったからに違いないそれは一体何だったのかとイエス様は問いかけるのです風に揺らぐ足かじでは別にこれは植物を見に行ったのかということでありませんこれは自分の考えをですね人のいろんな声にあの声を聞いているうちに自分の考えを失ってしまって右往左往する人間そういうような芯のない人間を見に行ったのかというふうにイエス様は問いかけるわけですいやそうじゃないだろう。バステスマ・メハネはそんなに真のない人間ではなかったヨハネ。ヨハネはそうじゃなかった。風に揺らぐ足のような人間ではなかった。あるいは物質,物質的な富を求め、着飾って欲望を満たすことを第一にする人間、そういうものを見に行ったのか。いやそうじゃないだろう。そういう人間は宮殿にいる。そういうものをあなたたちは見に行ったのではない。じゃあ何を見に行ったのか預言者か預言者っていうのは神の人っていう意味ですね預言者を見に行ったのかそうだ預言者よりも優れたものを見に行ったのだあなた方が荒野に見に行ったのはまさに預言者よりも優れたもの女性が生んだ最大の人物だったと言われます女性が生んだ最大の人物どういう働きをしたかそれはイエス様の来られる道を備えたそれは人間にできる最大の働きだったというのですイエス様言われますこの人こそ身を私は使いをあなたの前に使わしあなたの道をあなたの前に備えさせようと書かれているその人ですと言われていますヨハネの宣教は神の国の到来神の支配の到来を現実のものとして告げ知らせるものでしたヨハネは言います人間には許されなければ罪がありますというのです解決されなければならない罪がありますしかしその人間の,罪,のこ罪を根本的に解決する方が私の後にやってくるんだとヨハネは言うのです人の存在を全く新しいものに作り変えるそういう力を持った方が私の後にやってくるそれが神の国の到来なんだ神の国がやってくるということはそういうことなんだと言ってヨハネはイエス様を迎える道を人々の心の中に備えるのですイエス様は今日のこの箇所でヨハネの時から神の国は激しく責められているとおっしゃっていますこれはなかなかね解釈が難しい箇所でなもう幾通りもの解釈がある箇所であるんですけれどもこの激しく責められていると訳されている言葉は文法的には別の解釈もあってずっと激しくやってきつつあるとも訳せるあのギリ語には、えー、と受け身というのとですねあの受動体ですね受け身というのとそれから、えー、能動体と受け身の中間にある中体といわれる文法的な形があるんですけれども中体で訳すならば激しくやってきつつある同じ形なんですこの場合には同じ形で書いてあるんですけれども中体で訳すならばやってきつつあるやってきているとも訳せるだから激しく責められているとも訳せるし激しくやってきつつあるとも読めるつまり神の国が近づいたというヨハネの言葉を聞いて罪を解決されたいというそういうふうに願う人々が神の国を激しく求めているとも解釈できるしあるいはそれ以上に神の国、神様の恵みの支配がこの地上に激しくやってきつつあるのだ。やってきたのだ。神の国がやってきた恵みの。神の恵みの支配がやってきた。だから人々がそれを求めるようになった。今までかつてこのようなことは歴史上存在しなかったのだ。と、そのように解釈することができるのです。では皆さんどうでしょう。神の国とか、神の恵みの支配と言われてもピンとこないと感じることないですか実はですね、私ニューギニアに住んでたことあるんですけども、ニューギニアに行ってですね、神の国とかっていうと、現地の人たちどういうことを想像するかっていうと、ある日、巨大な船がやってきてですね、巨大な船が川からこう、か川を遡ってやってきて、そこに彼らが欲しいすべての富と、すべての物質的な恵みを、ててやってきてその日から彼らは修行最初の生活をせずに朝から晩までなんかこう紙に物を書いたりですね本を読んだりして一日中食べていける一生食べていけるそれが神の国だって彼らは考えるそういうような解釈を彼らはしてるのを私が言って知りました私たちどうですか神の国がやってきたと言われた時にどういうことを想像するでしょういろいろ苦労している人はですね、その苦労から解放されるって思うかもしれないですよね。いや、自分の思い通りの生活ができるようになると思う人はいるかもしれない。しかし、神の国、神の恵みの支配とは一体何でしょうそれは聖書がはっきり言っていることは何か。それは、罪が許されるということなんです。罪が許される。神の国っていうのは、罪のない者たち、罪のない者たちのいるところなんです。天国に入るというのはどういうことかというと罪がないものと認められるから天国に入るわけです私たちは罪があるままでは神の国に入ることはできないだから神の国が激しくやってきた神の恵みの支配がやってきたというのはどういうことかというと私たちの罪を全部許すそういう神様の支配がやって,やってくるだから私たちは神の国の中に生き,生きることができるようになるのだというのです人はこの神様の恵みがなければ自分の罪によって滅んでいかなければいけないそういう存在です神様を神様とも思わない自分の欲望に下がっていき心の悪をしてきたえてもかえって逆ギレしてしまうようなそういう存在それが人ではないでしょうか自分で物事の良し悪しを決めて自分の悪に目をつぶって人の悪をパッと目ざとくで見つけてですね人を裁くものそれが人ですそんな滅びべきものに向かってあなたの罪は許されていますと宣言するそれがただの気休めではなくて現実的な力として罪を許すそういう神様の恵みが私たちを支配するそれが神の国なのですですですからヨハネが神の国が近づいたと言った時に全てのものの罪を許す神の恵みの支配がやってきつつあるということをヨハネは言ったんです何度も話してますけども、えー、私はキリスト伝道者の家に生まれて小さい時から信仰を持って育ちましたしかし大学生になった時に、えー、信仰の基準に従って正しく生きなければいけないっていうことに反発を感じるようになりました、ね自分がどうしなきゃいけないかも全部決められてるんですよ全部決められてるだけですあな,たの人生あなたは何のために存在してるんですか、はい、神様の栄光を表すためです<笑>もう考えずに答えが出てくるそういうような状況だったわけですであの別に悪い子じゃなかったんですけどもかなあ<笑>の
0: 学
1: 校で呼び出されたりするようのは悪いことはしないことだったんですが、えー、でも聖書の基準神様の御心に従って生きるということではなくて自分の欲望を基準にして自分の都合をよしあし,しの基準にして生きていきたいと思いました。そしてもしその神様を否定して生きるならば、地獄に落ちなければいけないのならば、それでもよい、それが一個の、ね、現,代人現代人として、一個の自立した人間である、となんかわけのわかんないようなあの理屈を込めて、ですねそして神様を否定して、愛を否定し、人を否定して信仰してました、本当なんという罪だったかと思います。なんていうう神様に対すする反逆だったかと思うのですしかしその時から私は毎晩のように悪夢を見るようになって眠れなくなりました自分が虚無の中に死んでいくという夢を毎日のように見ました生きる意味も希望も喜びも全てを失ってそしただ恐怖と虚しさの中で毎晩お酒を飲みながら夜の長い時間を過ごすようになっていきましたしっかりも心も体も病んでしまって、えー、胸にですね肺に二つの影ができるような病気になり、えー、道を歩いていても気をしないそうになったりします絶望が私の存在を押し潰そうとしていましたねもう地獄に行かなければいけないんだったらそれでもいいじゃない嘘を吹いてたのは一体誰だったんでしょうか全く損んで傲慢でありながら自己憐憫の塊になっていたのが私だったのですそんな時に私を神様のところに引き戻してくれる人がいました私は1981年の夏水上温泉で行われた、まあ、その当時私が行っていた教会の大きな集会に行きましたそこで私はイエス様に出会いましたしかしその時イエス様は私の罪を指摘なさらなかった今から思うとですねあれ,あれからもう何年経ったでしょう二十数年二十数年経ってあの時の私の罪は一体何だったんだろうかってことが今になって客観的に分かるということがありますでもその当時その時イエス様は私の罪をお責め,めにならなかった私はお救いになった時に私の罪をお責めにならなかったただ神の子イエスの血は全ての罪から我らを清めるというヨハネム大使の手紙の師章長節の言葉その聖書の言葉を与えて私の罪が全て許されているということこれからも許され続けていくということを私の存在の全てに成り渡るような大殻の響きのように語りかけてくださったのですそして、肺にあった2つの影もその場で癒され、跡形もなく消えてなくなりました。その後、私を苦しめていたあの悪夢は、あれ以来二度と今に至るまで私のところに戻ってこなくなったのです。私は全く新しく作り変えられました。神の国の到来、神の恵みの支配の到来というのは、あなたの罪は許されていると宣言してそれを現実的な力としてさせる力なのです自分の思い通りにならないことはまだあるかもしれないそれはあるでしょうしかしあなたの罪は全て許されていますと宣言してそれが現実的な力として私たちのところにやってくるそれが神の国の到来なのですパウロは告白しました福音とは全て信じる者に救いを得させる神の力である福音とは全て信じる者に救いを得させる神の力であると、とるるるとパウロは告白しました。ですが、どうぞ皆さん、心に覚えていただきたい。あなたの罪は、私たち一人一人の罪は、もうすでに許されているのです。完全に許されているのです。今までの罪も今の罪もこれから犯すかもしれない罪も全てが許されているのですあなたは神様の支配の中にいるのです神の国が激しく私たちのところにやってき来たからですだからイエス様は言われます神の国をまず求めなさいとまず神の国と神の義をまず第一に求めなさいそうすればあなた方の求めるすべてのものはそれに加えて与えられるだろうとイエス様はおっしゃいましたイエス様はさらに言葉を継いでお語りになります14節あなた方が進んで受け入れるならば実はこの人こそ来たるべきエリアなのです耳のあるものは聞きなさいエリアというのは旧約の代表現者で全イスラエルがグ像ゾ拝アハイと極度の不道徳に陥っているときに一人で大宗教改革を断行した人です人々の心を神様に立ち返らせた人です旧約聖書の最後にマラキショという預言者の書がありますけれどもその最後に、えー、次のような言葉があります「見、えー、よ私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に預言者エリアをあなた方に使わす彼は父の,父の心を子に向けさせ、この心をその父に向けさせる。それは私が来て呪いでこの地を打ち滅ぼさないためだと。旧約聖書の一番最,初最後ですね。旧約聖書の一番最後に書いてあります。見よ私は主の大いなる恐ろしい日が来る前に、預言者エリアをあなた方に使わせ彼は父の心を子に向けさせ、この心を、えー、父に向けさせる。それは私が来て、呪いでこの地を討ち,ち滅ぼさないためだラキは、えー、神様の新しい時代がやって来る前に預言者エリアがもう,一もう一度やってきて人々の心を神様の前に神様の前心に立ち返らせると預言しましたで父の心,心を子に向けさせこの心をその父に向けさせるというのは人間関係の最も基本である親子の関係にさえ反目と断絶ががあるような状況人が自分を良しとし自分のことだけを考えている状,況状態をですねそういう親子の断絶があるような状況そこに愛を回復させ人間関係の回復信頼と愛の回復を、えー、もたらすそういう働きをするものとして預言者エリアを使わすと神様は招きをとして語っておられる。で,イエス様はで,あですからですね、このマラキショーのあたりから新約旧約聖書と新約聖書の間の中間の世代が約400年間あるんですけれどもその中にメシアがやってくる前にエリアがもう一度やってくるっていうそういう期待がですねこう非常にこう高まっていたのですで、イエス様はもしあなた方が進んでいけれるならば実はこの人こそ来タるべきエリアなのだと言ってバクテスマのヨハネこそ神の,到来神の国の到来を準備するエリアだった旧約聖書の予言はここに実現したのだということを述べておられるまあ注意しなければいけませんけど,けどもイエス様はここでヨハネはエリアの生まれ変わりだとか前世うんぬんというようなことをおっしゃっているのではありませんあなた方が進んで受け入れるならだとおっしゃっているようにヨハネこそ予言されたエリアの働きを行うものであってそれは聞く者が信仰によって受け入れることなのだということですヨハネの働きの偉大さは信仰の耳によってしか聞き分けることのできないものだというのですそして信仰によってヨハネの働きをエリアの働きとみなすことができるならばその後にやってきているイエス,イエス様についてそれを誰と言うのかイエス様は誰だと告白するのかそれもまた信仰によってのみ告白する,ことのなすることなんだとイエス様はおっしゃっているのですしかしこの時代とこの時代の宗教家たちまた群衆はヨハネを受け入れませんでしたこのような偉大な働きをし人々に罪の許しを解きイエス様の道とないをしたヨハネは時代の反発を食らってしまいましたイエス様はそのことを心から悼んでおられるのです16節この時代は何に例えたらよいでしょうか市場に座っている子供たちのようです彼らは他の子供たちに呼びかけてこう言うのです笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった弔いの歌を歌ってやっても悲しまなかったヨハネが来て食べも飲みもしないと人々はあれは悪霊に疲れているのだといい人の子が来て食べたり飲んだりしていると見よあれ見よ食いしん坊の大酒飲み主善人や罪人の仲間だと言いますでも知恵の正しいことはその行いが証明しますこのですね皆さんの笛を笛吹けど踊らずって言葉ありますよねあれはここからこう来ているわけですけれどもこれはあの,この時代にあったわらあべ歌だろうと言われていますわらあべ歌でどういうことかというと笛を吹くっていうのはこれはあの結婚式なんです結婚式ごっこさあ結婚式ごっこしましょういうわけで、ね、子供たちがさ,さあ結婚式ごっこしましょうって言って笛を吹いたのに誰も乗ってくれなかったねで、えー、じゃあお葬式ごっこしようねっ結婚式ごっこやだったんだったら、じゃあお、お葬式ごっこだったらいいでしょう。お葬式ごっこやろう。で,でも誰もお葬式ごっこにも加わってくれない。とい、イエス様はこの時代のこと、また私たちの時代もそうだと思います。を、このわらで歌になぞらえて語っておられる。イエス様は言われるんです。人々はヨハネに、そんなに断食ば,ばっかりしているのは悪霊に取り憑かれているからだ。そんな罪罪って言わずに、ね、罪を悔い改めて許してもらえなんか言わずにもっと心地よい話してくれよとヨハネに言うわけです。罪を悔い改めて神様に許してもらえってヨハネは告くわけです。だけどそんなこと言わないでもうちょっとね楽しいことやろうよとヨハネにこう言うわけです。でもヨハネはそれを無視するわけです。その民衆の声を聞かせたら神様が自分に行えれて言れたことをヨハネはするわけですまたイエス様にはですねイエス様が来てこの罪人と言われる人たちそういう人たちと宴会をするわけです飲んだり食べたりして彼らは本当に愛されましたそうすると立法主義という人たちがいるんですそんなに罪人たちにいい顔してどうするんですかもっと立法主義に従ってですね厳しく教えなかったらダメだイエス様しかしイエス様は彼らの言うそういう言葉に耳を貸さずに罪人と呼ばれる人を本当に愛して彼らと飲んだり食べたりして楽しんで神様の恵みの喜びを分かち合われましたこういうふうにですねあのこの「わらべ歌」っていうのはあの笛を吹いてやっても君たち大人はですあのこれも解釈がいくつかあるんですけども一つの解釈はですね民衆が群衆がイスラエルの人たちがヨハネにこういうふうにやってくれって言ったけどもヨハネは聞かなかったまた反対にイエス様にもじゃあ別の方法でこういうふうにやってくれって言ってもイエス様は聞かなかったそういう解釈が一つあもう一つは別それと全く別の解釈で、ヨハネが一生懸命断じて教えたけども、道は聞かなかった、イエス様が一生懸命、もう本当に命を懸けて愛を伝えた、それでも人々はそう理解しなかったという、正、まあ、反対の解釈があるわけですけども、まあ、いずれにせよ、この時代の要求と、そして神様が彼らに与えようと、時代に与えよう、全人類に与えようとなさったことが、この間に大きなギャップがあってそのギャップの家に、えー、神様から使わされた者たちが攻撃される理解されないということがあったということです。ヨハネの、えー、伝えたクエアめメの、えー、バプテスマによる罪の許しの教えとイエス様による十字架のあがによる罪の許しは知的に異なるものでした。しかしかイエス様は4年の働きを本当に大いに評価しておられたのです高く高く評価しておられたのです本当にヨハに愛しておられたのですそれは罪は解決されなければならないものだということを明確に人々に教え罪の許しについての渇望渇きを人々の中に起こさせイエス様のイエス様を迎える準備をさせたそのヨハネの働きこれは本当に偉大な働きでしたしかし時代はヨハネを受け入れませんでしたヨハネは捕らえられ殺されていきますそしてイエス様もイエス様はそのことを痛み嘆いておられるのです人々いや私たち一人一人私たちは人間は自分の思い通りの方法で神様に救,救ってもらいたいと思うそういう傾向があります。ね別に法律を破ったことありません。それでなんでダメなんですかって言いたくなりますよね。普通だったらそうです。あなたは罪,あなたは罪がありますって言われたら、いや別に法律を破ってませんからって言いたくなるのが私です。しかし私たちの心の中には、心の中に罪があります。また心の中の汚れがあります。また立法によって教えられなければ心を正すことができないそういう神様に背く本来的な罪,罪があることを私たちは、えー、そういうとこ,ところから目をそらして生きようとしますまた他の宗教であればこれだけ転勤したからこれだけ教科活動したからまたこれだけ教団に奉仕したからまた一年間欠かさずに礼拝にやってきたからそれで救われることにしてください<笑>ねそれが人間が持っている心の傾向ですしかしイエス様は人間が自分で作った基準で救われるのではなくて神様の方法で許され神様の方法で救われるのだとおっしゃっているのです罪の許しと救いを得させる神の国がやってきた人の行いによって救われるのでもなく決心によって救われるのでもないただ圧倒的な権威と力によってイエス様の十字架のあがないによって罪を許すそういう神の国がやってきたあなたの罪は許されていますあなたの罪は許されています神様のところに戻ってきなさいとおっしゃるのです先ほどバプテスマのヨハネの時以来今まで天の御国は激しく責められていますそして激しく攻める者たちがそれを奪い取っていますというところにいくつか解釈があると言いましたけれどももう一つ解釈があるそれはヨハネの出現とともに激しくやってきた天の国を暴力的に攻撃する者たちがいてそれを略奪していると読めるというそういう解釈もあるそれはヨハネが時の権力者ヘロデ王によって暴力的に捕らえられそして暴力によって殺されたことを指しますまたイエス様も時代の権力者によって暴力的に捕らえられ暴力によって殺されるのです悪魔は自分の思い通りに動かなかったヨうネとイエス様を捕らえて殺し神の国を奪い取ったと思ったでしょう自分たちが勝ったと思ったしかしヨハネのののの時かかかららやっってきたた神の国ははここ地上から消え去ることはなかったのです誰が奪い取ろうとしてもイエス様を十字架に殺して奪い取ったと思ってもしかしイエス様は復活してこの地にイエス様ご自身が実現した神の国をさらに確かなものとなさったのです復活したイエス様がおっしゃっていますあなたの罪は許されましたとあなたの罪は許されていますとあなたの罪の全てを許す神の国はここにあるんだあなたの存在を新たにして作り変える神の国は決して壊されることはないこれこそあなたの国あなたはこの国の市民権を持つ者さあ今帰ってきなさいとイエス様はおっしゃっている共に喜ぼうとお祈りしたいと思います天父様、ま、限りないあないたの合いの皆を心からめたたえます私たちがどんなにあなたを否定しようとしてもあなたおられます私たちがあなたのところから逃げていこうとしてもそこにあなたおられますバテスマのヨハネの時以来この地に激しくやってきた神の国は今も確かに私たちのところにあり私たちに罪の許しの宣言を続けてくださっていることを心から感謝いたしますあなたの罪は許されているとすべての罪は許されていると語りかけそれを現実の力として私たちに与えてくださることを心からありがとうございます主イエス様どうぞ私たちにこの罪の許しの宣言を続け,続けていく経緯と力を与え続けてくださいますようにお願いいたしますそしてあなたが立ててくださったこの教会をあなたが祝福してくださりここにやってくるすべての人々に罪の許しの宣言をし天皇とその,その宣言を現実の力として体験することのできるそういう力をここにあなたが満たしてくださいますように心からお願いいいたたししまますす天皇様感謝いたします私たちは悪いものであったのにいや今も悪いものであるのに主親様あなたは十字架の父親によってそれをすっかり許してくださりあなたの字のころを思いつてそれをすっかり隠してくださってあなたの庭に立つことができるものとしてくださいました。主を感謝いたします本当に、あなたが戻ってこいとおっしゃっていますからあなたの声に私たちは本当に従ってあなたのところに帰ることができますよう前に光ることができますように導いい。てください心から感謝して尊いイエス様
0: のお名前によってお願いいたします。アメン